0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Marques, o tiozão da firma. Hoje eu tenho aqui comigo, remotamente, mas de coração presente, Ivan Jacomasi. Tudo bem, Ivan?
1: Fala, Marcelão, tudo bem? Posso chamar você de
0: Marcelão no, no seu programa? Pode né? chamar de Marcelão, pode chamar de tiozão, tranquilo, não tem problema. <risos> Legal, prazer. Como eu comecei a trabalhar muito novinho, cara, tem gente que me chama de Marcelinho ainda, né? Já não é muito condizente, mas tá valendo.
1: Mas dá um, um choque de jovialidade <risos> na, nossa, na nossa imagem nessa hora, né?
0: Exatamente. Quem é o Ivan?
1: Cara, essa é uma pergunta complexa. Eu não sei nem se a minha terapeuta já conseguiu responder isso, tá? Mas... <risos> Brincadeira à parte, o Ivan Jacomassi, ele é consultor organizacional. Minha, minha área de concentração é em gestão de pessoas. Eu trabalho também como professor universitário. Já coordenei cursos superiores. Hoje atuo ainda na docência de alguns programas de MBA. É, Faço parte do Conselho Regional de Administração aqui do Estado de São Paulo. Eu integro o Grupo de Excelência em Governança Corporativa do C.R.A. Já com alguns Umas, inclusive contribuições junto ao IBGC. É, sou membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos também. Já tenho dois ou três livros aí publicados no formato físico, inclusive, mas ao todo a minha produção tem 11 livros digitais pela Perfix, que é a empresa na qual eu atuo e me dedico. Já são mais de 10 anos na consultoria com mais de 50 projetos executados. Mais ou menos isso. Lado profissional, lado pessoal, marido da Josiane, pai da Maria Júlia e do João Pedro, um cara apaixonado pela vida, pelo estudo. Gosta de esporte, gosta de corrida, esporte de montanha, gosta de brincar, se divertir e tentar levar as coisas de uma forma leve, sempre. E super feliz de estar aqui com você, com o pessoal e se puder
0: contribuir em alguma coisa, vai ser um prazer. Muito legal, Ivan. Você esqueceu de falar só que é uma mãe, é um apaixonado por Amparo. E
1: um apaixonado pela Grande Amparo, né? Por sinal, né? Uma das maiores pequenas cidades do nosso interior aqui de São Paulo, um <risos> polo de desenvolvimento fantástico. Olha, temos uma gastronomia aqui interessante. Para quem nos ouve, conheça são a cidade. Se quiser gravar um programa só no tour de Amparo, tamo junto também, viu?
0: Opa, vamos sim, se der certo a gente vai fazer isso também. Tô interessado ainda naquelas dicas que vocês me deram no outro dia, lá na gravação com ah, vocês. Ah, tem muita
1: coisa boa em Amparo que não é... Amparo não se resume só a mim como coisas boas. Tem muita coisa boa.
0: <risos> Legal, Ivo. E, e assim, a próxima vez que pensar pra ir em Serra Negra, limpa o, limpa o filtro e fala, vou pro Amparo. Isso,
1: pare em Amparo, por favor, porque não aguento mais esse negócio. De... Ah, Amparo do lado de Serra Negra, não. É Amparo, cara. Amparo. Não é do lado de Pedreira, do lado de Serra Negra. É Cidade de Amparo. Que isso? (risos)
0: Legal, Ivan. Ivan, a gente queria bater um papo hoje aqui para falar um pouco é, dessa coisa do home office com o Covid, que agora falam do modelo híbrido. Uhum. né? E eu tenho aqui, para confessar, nada de é, discussão científica, nada longe disso, mas eu tenho notado que essa discussão de, do modelo híbrido aí após a, a pandemia, né, ou a quarentena, que foi mais que 40, né, na verdade, virou meio um assunto de futebol e religião. Né? Uhum. Todo mundo tem uma opinião acaba não chega em briga mas você vê que não tem assim uma unanimidade no assunto né então eu queria saber aí que você com essa esse enfoque bastante forte em gestão de pessoas o que, que você acha dessa coisa de a gente voltar para o trabalho no modelo híbrido e tem gente que talvez nem vá voltar para o modelo híbrido vai voltar para o trabalho digamos indo todo dia para o escritório e tem gente que vai vir, virou home office puro né vai trabalhar de casa como que está vendo isso Ivan perfeito
1: Marcelo tem uma coisa interessante no Brasil que é um país onde parece que nada se constrói consenso né? dificilmente aqui você estabelece um consenso geral sobre algo o processo de home office nas empresas foi uma questão muito interessante e para nós talvez como por estar numa consultoria de gestão de pessoas tem essa conexão direta com o mundo do trabalho né? o RH acaba assistindo geralmente como parceiro de negócios a maioria das áreas, nós acompanhamos de uma forma muito profunda, processo de ida para o home office. E o que eu achei interessante no primeiro momento é que ferramentas e, e conceitos para atuar no home office já existiam há muito tempo. Mas sempre houve uma resistência muito forte já antes da, 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 da pandemia, né? Você falava numa reunião virtual, as pessoas eram resistentes. Era, assim, a última opção, né? se não tem outra alternativa, vamos para uma reunião virtual e muitas vezes o pessoal já conectava se queixando que o virtual é chato, que isso e é aquilo. E de repente, deixou de ser uma opção e todo mundo foi catapultado para o modelo de home office, <risos> né? E foi a força, forceps, realmente. Não não era mais uma questão de querer ou não querer, gostar ou não gostar. E o pessoal bateu muita cabeça. As empresas sofreram muito. A Perfix chegou no começo do processo mais grave da, da pandemia. Nós chegamos, a, inclusive, a mobilizar alguns grupos de outros RHs e oferecer materiais e, e praticamente consultoria gratuita para ajudar empresas, porque nós vimos o tamanho do problema que estava se formando naquela época. Parece que, de repente, assim, é, trocou a localização geográfica do colaborador, o trabalho já não acontece essas equipes se descoordenaram, os gestores perderam a noção. É, acho que a gente vai poder até a, a, é, abordar um pouquinho sobre isso depois, ao longo do programa, mas claro. até pegando o, a sua pergunta mais específica no início. Como que nós vemos essa questão do retorno? Uhum. Sim, existem aqueles que ainda são resistentes, eu tenho alguns casos que eu acompanho pessoalmente, que o pessoal quer voltar 100% para a base, não, não quer, não gostou do, da experiência. Às vezes, os gestores da camada mais alta é que não gostaram, que querem as pessoas de volta, mas de de forma geral, que nós observamos, dependendo do estudo, você tem uma variação nesse percentual, mas eu vejo que de forma geral, pelo menos 70% do mercado deve manter pelo menos um modelo híbrido, ou seja, adotar o home office realmente não como mais uma exceção, mas uma política efetiva é, na sua forma de gerenciamento da força de trabalho, né? é, tendo uma parte na localização física, na sede da empresa, e uma parte de forma totalmente digital, que tem muitas vantagens, né? Tem pontos de dor profundas. Né? Tem questões que não se resolve só com infraestrutura. Tem, mas tem vantagens muito fortes também no home office. E de forma geral as pessoas parecem que gostaram. E no, o que nós observamos é que deve ser sim uma tendência majoritária. Pelo menos que seja mantido o um modelo híbrido. Parte home office, uhum. parte é, local.
0: Ivan, você falou aí do, da gestão nos níveis mais altos. né? A gente não pode obviamente dizer que é 100%. Mas eu estou entendendo que na sua, na sua colocação que uma boa parte queira ter as pessoas ali fisicamente próximas. né? Eu, eu queria que você falasse um pouco disso, se isso é um problema é, de controle, se é um problema de insegurança, eu falo de insegurança de não ver as pessoas ali, mesmo que eu não interaja durante o dia com as pessoas, mas só o fato de vê-las ali me dá aquela segurança ou a sensação como gestor de que elas estão ali trabalhando. Então, o,
1: o modelo de gestão brasileiro de liderança até parece muito rótulo, eu não, não gosto de generalização, mas Sim. explica um pouco por que dessa dificuldade muitos gestores é, ainda faziam o, o controle né, e acho que a palavra é realmente controle das rotinas e dos processos e do trabalho das suas equipes baseados em, 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 em atividades tipicamente de supervisão realmente de tomar conta, por exemplo, da rotina, né, do expediente então o colaborador está chegando às 8 direitinho? Ele está saindo às 17? Está lá na mesa dele, ele está trabalhando ou está na internet? Ah, ele saiu tomar café opa, vai lá, chama de volta ou fulano, está passando muito tempo, batendo no papo aí, hein? Sabe aquela questão de uma gestão baseada muito em controle do que as pessoas estão fazendo? E não tão focada realmente em resultado. Porque qual que é a a grande, talvez, o grande problema, entre aspas, do home office? O grande choque. De repente a minha equipe não está na mesma sala em que eu estou. Eu não tenho mais, como não é um Big Brother onde eu tenho uma câmera instalada na casa das pessoas, eu não tenho mais o controle do que elas estão fazendo. Então como é que eu vou gerenciar se o meu modelo anteriormente era um modelo de gestão onde eu ficava tomando conta do que as pessoas estão fazendo tinha senha de acesso, controle puxava lá o log do que as pessoas estavam acessando, estava na internet estava trabalhando, ficava controlando o que elas estavam fazendo, e agora de repente se elas estão externas eu já não tenho aquela visão 24 horas eu consigo fazer reuniões de checkpoint em alguns momentos como é que eu piloto essas pessoas? como é que eu dirijo essa equipe? eu acho que esse foi um dos grandes motivos da insegurança de muitos líderes, porque na base o que eu preciso nesse momento, num uma gestão home office, é trabalhar por um contrato de performance. Né? Então, a minha forma de gerenciar essa equipe já não é mais aquela de tomar conta do que ela está fazendo, mas é estabelecer um acordo de que tipo de entregas eu desejo como gestor ou que, no caso, a organização precisa da parte dela. Então, eu preciso saber definir o que eu quero, com que qualidade eu quero e em quanto tempo eu quero. Então, estabelecendo essas premissas básicas, eu consigo fixar com o colaborador um contrato de performance, que não é um contrato manuscrito, papel, um não contrato formal. É o contrato de desempenho do dia a dia. É ter uma comunicação clara e assertiva com as pessoas, dizendo o que você espera que elas façam, qual é o nível de qualidade que elas devem lhe entregar e qual é o time para isso, qual que é o prazo. Então é uma gestão muito mais baseada em processo, em o que está acontecendo e aí eu acho que, por isso, não à toa que a área de TI teve uma facilidade muito grande no geral o home office. É nativa quase não tem trabalhar por esse tipo de abordagem. E outras áreas sofreram muito. Aquelas que tinham controles de expediente, de jornada, de trabalho simplesmente talvez tenham se visto perdidas no primeiro momento.
0: Entendi. Um um ponto interessante aqui também que eu já escutei também não sei te falar, de repente você tenha números, né? mas eu vejo algumas algumas empresas e e falo aqui, confesso que são pequenas empresas, não são grandes empresas acho que nem médias são pequenas, mas é interessante que o enfoque principal deles é na questão da redução de custo. né? Então ele vai diminuir ali a sua, o seu escritório lá, o seu, basicamente escritório, né? Obviamente vai ter custos menores com a operação ali, energia elétrica, ar condicionado, enfim. E aí, indo para um lugar menor, eu às vezes nem indo para lugar nenhum, né? Ele usa lá os escritórios que você paga por hora, ou tendo só uma sala para receber clientes ou fazer pequenas reuniões, né? É, qual a sua percepção? Não sei nem se temos números para isso, né? Mas um, é, é um grande motivador para as empresas esse tipo de abordagem para trazer home Muito office? Muito
1: interessante isso, Marcelo. Assim, eu gosto de classificar a abordagem do home office é, em duas estruturas de ganhos. Eu tenho os ganhos financeiros e os ganhos não financeiros. sob esse ponto de vista dos ganhos financeiros, é, num primeiro momento, sim, eu tenho o, o custo de desalogar eventualmente imóveis. Então, legal, vou precisar de uma estrutura menor. Agora, ainda mais no caso das empresas é, pequenas, isso é interessante que nem sempre o ganho financeiro é tão expressivo. né? Eu conversei, por exemplo, recentemente com uma empresa do setor imobiliário que tem 400 e poucos colaboradores que acontece, do ponto de vista imóvel físico, eu posso ter uma redução porque eu vou desalugar algumas salas onde eu estaria colocando essas pessoas. Agora, outros custos que surgiram porque quando eu envio as pessoas para suas casas e digo vocês vão trabalhar daí, eu posso ter que resolver problemas de infraestrutura. Então, por exemplo, eu tinha antes um ganho de escala contratando um pacote mega power de internet para o imóvel onde a minha sede estava localizada. E agora de repente eu preciso ficar subsidiando 400 planos de internet segregados. Então eu perdi o ganho de escala. Então nem uhum. sempre o ganho financeiro ele ele é nesse nível, ele, ele gera um ganho tão expressivo, né? Eu vi eu vi casos cômicos, né, até para não falar trágico. Uhum. Uma empresa que nós apoiamos, ela no processo de home office, como ela percebeu que muitas pessoas não tinham a estrutura é, Mínima em casa para trabalhar, né? a pessoa estava lá com o notebook na mesa da cozinha. Então, estava o cônjuge ali cozinhando, ela estava trabalhando, então não dá certo. Então, na tentativa de ajudar, eles compravam é, conjunto é, de móveis e mandavam para a casa dos colaboradores. Também é um custo. Né? Então, compra ali um jogo de escritório e mando. E tinha uhum. casos em que eles mandavam para o colaborador já o contrato fechado e no, o móvel acabava de chegar, o colaborador pedia demissão. Fala, então, agora tem que mandar alguém lá para recolher uhum. toda a a mobília que eu mandei para casa dessa pessoa então agora é um custo logístico então financeiramente agora né você tem casos por exemplo aqui na Faria Lima em São Paulo onde você tem um valor de metro quadrado elevadíssimo muitas empresas optaram por realmente reduzir a sua estrutura né? é, do ponto de vista financeiro é vantajoso mas nem sempre é tão expressivo assim o ganho porque você passa a ter uma gestão descentralizada é, dessa estrutura de trabalho às vezes provendo mesa provendo subsídio para internet para conexão para computador para celular desse colaborador. e Agora, isso nos leva também a uma reflexão sobre qual é a finalidade do espaço de trabalho. Por quê? É, se eu for para um modelo híbrido, então eu estou dizendo que eu vou ter dois dias da semana presenciais e três em home office, por exemplo. Logicamente que a minha área total necessária do imóvel cai, né? então eu vou, porque eu vou ter pessoas em diferentes momentos frequentando aquele imóvel, então eu talvez possa reduzir para um terço ou para metade a área inicial que eu ocupava, vou economizar aluguel. Só que aí, que que para que, que passa a servir o um imóvel? móvel. Do, do ele, tem, ele tem, passa a ter muito mais uma finalidade de confraternização e network dos colaboradores do que ser um espaço de trabalho clássico mesmo porque a pessoa está trabalhando na casa dela três dias nos outros dois dias eu simplesmente estou tirando ela da casa dela e colocando ela no escritório para continuar fazendo exatamente a mesma coisa ela estava despachando o documento agora ela vai despach... eu só desloquei ela qual que é a utilidade e a finalidade disso muito baixa então quando eu trago a empresa a, a pessoa para dentro da empresa para dentro do imóvel aí eu ob o objetivo tem que ser, eu vou integrar esse pessoal, vou trabalhar para fortalecer minha cultura, é, certas reuniões críticas, processos de interação sociais que são mais bem é, realizados, que tem vantagens em ser feitos fisicamente, então a concepção de espaço empresarial no modelo híbrido muda também, né? Por que que eu tenho o lugar alugado? Não é só para ter mesa e cadeira, só para a pessoa, ah, hoje eu trabalho lá e agora eu vou trabalhar aqui, não. Quando eu estou na sede tem que ter uma outra finalidade, tem que ter um processo de agregação diferente. Temos as vantagens não financeiras, que que eu acho que é onde realmente você tem o ganho mais expressivo do home office, que é o que, o que, que, é o que faz as pessoas quererem permanecer em home office. Que essa é uma pergunta que nós temos que, que, que nos fazer. As pessoas querem continuar. né? Nós vemos lá que 70% das empresas pretendem continuar, não é só pelo ganho financeiro. Os colaboradores querem também, eles estão tentando atender esses desejos. E as pessoas querem continuar em home office não porque a empresa está economizando. É claro que para eles é legal saber que a empresa está tendo uma desoneração parcial de alguns itens, mas na real eles querem continuar porque eles estão vendo vantagens pessoais né? agora eu tenho um ganho de tempo no meu dia a dia, então principalmente para quem reside em cidades com porte um pouco maior, seu tempo de deslocamento eu, eu, eu trabalho em home office meu tempo de deslocamento do meu quarto para o meu escritório aqui é de 30 segundos então eu eliminei todo daquela, aquele processo de ir para o carro para a estrada ficar, dependendo da pessoa, duas horas de deslocamento para chegar até o trabalho as pessoas encontraram mais qualidade de vida estando em casa. Não significa que não existam problemas, a gente vai falar sobre isso, tem problemas fortes também no home office, mas eu vejo essa questão do ganho não financeiro como mais importante do que o ganho financeiro, quando a gente olha para esse modelo de trabalho.
0: É isso que você falou, uma coisa importante, eu e os meus meus colegas lá no no escritório, a gente tem falado bastante disso, né? Uma das coisas que a gente perdeu bastante é o famoso sai de uma reunião, entra para outra e tem o cafezinho, né? A parada do cafezinho. A gente é que sai de uma tela e entra outra tela e não dá tempo nem de molhar a garganta com a garrafa d'água que tá aqui do, do lado, né? Isso. Então, e é, e era nesses momentos que apareciam boas conversas, né? Não só no cafezinho, mas na hora do almoço, às vezes até no fim do dia, falar, ah, vamos tomar um café antes de ir embora, né? Ou tomar uma cerveja, sei lá. Mas é, é onde a gente tinha bastante troca de ideias, né? Ou, ou, ou falar do que tava trabalhando, e, e sempre aparecia alguma coisa interessante, não vou falar que toda a conversa aparecia, mas eu acho que esses momentos como você chamou de socialização são super importantes realmente para a gente ter é, ideias é, para solucionar um problema ou ter novas ideias para impl- implementar. Eu acho que conhecer gente nova também, né, que é outra coisa também importante. Quanta gente entrou no escritório que eu nunca vi, né, pessoalmente não vi, e, e, e nem por tele, né? porque a pessoa talvez não queira ligar a câmera e tal. Enfim, é, é bem interessante esse ponto que, que você trouxe. Né? E ainda, ainda nesse ponto, é, eu tenho visto algumas matérias, Ivan, é, lá nos Estados Unidos, que é óbvio, eles têm uma situação completamente diferente econômica da nossa, né? até o modelo, os arranjos de trabalho são diferentes. Mas é, eu tenho visto muito o que eles estão chamando de great resignation, né? Que as pessoas estão pedindo as contas, é, porque com o, a quarentena eles viram como ficar em casa, ou de repente trabalhar num local diferente, foi muito melhor para eles menos estressante. Ficaram mais tempo com a família, tiveram mais tempo para ler um livro, para estudar, ou para ter lazina qualquer outra coisa que fosse diferente daquela rotina, né? E obviamente lá eles têm muitas oportunidades de trabalho, então para eles é fácil talvez abrir mão de um trabalho e para uma outra cidade talvez ganhar até menos, mas ganhar na qualidade de vida. Você vê aqui no Brasil, eu não digo talvez na base, talvez a gente não tenha tanto isso, né? Mas eu diria, digamos no topo da pirâmide de pensando em qualificação, a gente terá algo parecido aqui, talvez em menor
1: escala. é Eu, eu vejo no, no, no Brasil uma ausência de mão de obra qualificada muito grande né, uma dificuldade muito grande para as posições mais estratégicas então eu acredito na seguinte situação para profissões de alta especialização e demanda onde as pessoas têm a possibilidade de fazer uma escolha já tem uma situação financeira mais estabelecida tem possibilidades de trabalho diferentes sem dúvida a tendência é procurar por quali- qualidade de vida tem sido uma expressão muito recorrente de forma geral que nós temos visto quando você fala de Home Office de pandemia que realmente realmente, é, quer, quer ver uma coisa muito interessante? Até antes de 2020, se durante uma videoconferência de repente o, o seu filho pequeno aparecesse no meio da, da videoconferência, isso seria motivo de um constrangimento né, incomensurável. Nossa, apareceu Sim. no meio, meu filho apareceu no meio da reunião com meu chefe, coisa terrível, fiquei super constrangido. E agora é, as pessoas, assim, realmente a vida, é, as pessoas perceberam que elas não viram chave. nisso que é uma coisa que eu acho que é interessante muitas vezes se falava de uma forma como tipo, como se existissem dois eu's né? o eu profissional e o eu verdadeiro o eu profissional, ele entrava na empresa às oito da manhã, saía às cinco da tarde, ele não levava problema de casa para o trabalho ele não misturava as coisas ele cumpria com os seus deveres porque aquela era a sua ética profissional blá blá blá, e o eu pessoal é tudo aquilo que acontece fora desse, dessa jornada, né e que na verdade as pessoas estão se ligando que não existem dois eu, é um só, né? Só existe um Marcelo, só existe um Ivan, ninguém vira a chave. Se eu tô com um problema em casa, quando eu entro na, na empresa às oito da manhã, o problema não desapareceu, eu não simplesmente esqueço que ele existe. Eu posso disfarçar, que é o que as pessoas muitas vezes faziam, né? Disfarço tento fazer o meu melhor ali. Mas a, é, o home office, ele escancarou muito da nossa vida como uma coisa única, né? Como, tipo, eu tô aqui trabalhando com você, mas a minha filha pode aparecer a qualquer momento, porque faz parte, né? É o Ivan que está trabalhando e ele é pai e ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida dele e isso foi muito interessante da ida o home porque a qualidade de vida começou a se tornar mais, mais evidente né? pensar que eu tenho aquele tempo extra agora que eu posso fazer uma atividade física ler um livro, fazer um curso de repente, estando em home, eu acompanho um pouco mais do crescimento dos meus filhos tenho mais contato com o meu esposo com o meu marido, seja lá quem for eu tenho mais integração né? dentro do, do, do ambiente e esse desejo por qualidade de vida se as pessoas tiverem a possibilidade de escolha, provavelmente elas elas farão essa escolha e irão decidir nesse sentido. Mesmo que isso implique talvez em uma, uma redução pequena da sua remuneração, do seu padrão. Mas é no nosso país eu acredito que para a massa isso ainda não é uma realidade. Esse poder de escolha, esse poder de querer simplesmente fazer o que eu bem entendo e procurar somente por qualidade de vida. Acho que são realidades muito distantes uhum. ainda para nós
0: aqui. Não, tá Bom, outra coisa também que aconteceu aí nessa quarentena... É aqui saindo um pouco de home office mas da quarentena também porque eu acho que é uma é um tema importante acho que para a gente abordar também é, em relação à gestão né é, muitos casos de burnout muitos casos de, de ansiedade né crise de ansiedade o que que isso representa como desafio para a gestão né de pessoas e para a liderança seja a liderança mais alta ou a liderança direta porque sempre existiram esses casos né mas não nessa quantidade né que a gente observou e que a gente Escutou, né? É, o que que os gestores precisam fazer ou precisam se preparar, na sua opinião, Ivan? para Eu não sei nem se a palavra é, é deixar isso mais fácil para pro, as pessoas ou orientá-las melhor, né? O que que, que que a gente precisa como gestor se preparar para um caso desse? Que, que, como que você é um vê me, isso? É
1: um mega desafio, Marcelo. É, é muito, assim, realmente, nós observamos uma explosão de, de problemas de ordem de saúde mental durante a pandemia. Isso não é para menos. O ser humano ele é um ser social. Uma questão direta, quando nós vamos para Roma, é que muitas vezes as pessoas ficaram fechadas, né? Durante períodos mais intensos da restrição da mobilidade social. Fechadas em casas, né? Eu, eu me lembro em alguns momentos da pandemia em que é, vivemos o lockdown na cidade onde nós moramos. De ficar com a minha esposa e a minha filha ali na sala, olhando um pouco. E não passava carro na rua, porque ninguém podia estar na rua naquele momento, naquele horário. Até hum. inclusive é, em pesquisas de opinião sobre home office que nós conduzimos, eu geralmente coloco entre uh, uh, os problemas que as pessoas podem apontar do que elas vivenciaram, que vão desde comunicação, estrutura interna, para conseguir atender, eu também coloco uh, alternativas relacionadas ao sentimento de solidão, às vezes, que é você tá vendo as pessoas só por uma tela, por mais que isso seja, nós estejamos aqui nos vendo, conversando, isso nunca, jamais vai ter o mesmo calor de um contato presencial, né, que não precisa ter toque, né, mas quando você está na mesma uhum. sala que outra pessoas, é, a sensação, a, a percepção, o entendimento, ele é diferente. Então, estar nesse processo de home também, ele acaba sendo muito solitário em muitos momentos, porque parece que assim, né, o home, por, pelo lado dos gestores, é, tem muitos gestores que ficam malucos entrando e saindo de reunião, uma atrás da outra. Pelo lado dos colaboradores, às vezes eles têm uma reunião de manhã com o gestor, e aí o gestor vai seguir aquela rotina de reuniões malucas, e a pessoa vai passar o resto do dia fazendo as atividades dela, e vem até aquela sensação de solidão. Como não nós estávamos num momento de coletividade em que, de forma generalizada, se falava muito sobre... Quais eram as palavras mais é, citadas? né Primeiro, pandemia, que é uma palavra terrível, né que já é assustadora. Sim. Depois de pandemia, você falava em crise, você falava em morte, você falava em desemprego. Eram expressões negativas que eram disseminadas de forma recorrente na mídia, nas redes sociais, né? nos grupos. Se você tem um grupo do WhatsApp na família, alguém botava alguma notícia ali de alguma empresa que estava fechando sem contar o estresse social que nós vivemos também no Brasil, que foi muito forte né? a questão, é, não estou fazendo defesa e nem ataque a, nenhuma, a nenhum espectro político, mas no Brasil não certo. existe uma coerência política entre as esferas federal, os estados os municípios, não tem uma coesão você não sente que tem uma liderança uníssona né? parece que tem, na verdade são brigas é, ver quem manda mais ou menos quem está certo, quem está errado, então tudo isso contribui para criar uma ansiedade porque assim, a ansiedade ela é aquele medo do futuro né? porque assim, eu sei que vai ter um amanhã eu espero que tenha um amanhã pra mim né só que a questão é, como vai ser esse amanhã, e que, se eu não consigo como ser humano construir uma visão desse amanhã eu entro num processo de ansiedade porque eu não tenho essa clareza eu não, tenho, eu não consigo construir minimamente uma expectativa eu não sei se a minha empresa vai continuar, se vai fechar se o país vai acabar, se vai implodir se minha mãe vai morrer, se minha família, eu não sei eu não, eu não sei, então, isso cria aquela palpitação, aquela ansiedade e isso, um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, um mês, dois meses meses, três meses, não tem status emocional que aguente. As pessoas adoecem mesmo. Né? Nem todos têm a estrutura emocional para lidar com tanto tempo de situação de estresse. E aí você falou sobre a questão do papel do líder. Isso é muito importante. Às vezes, a, as pessoas confundem a questão de como que um gestor pode atuar com relação à equipe dele. Né? Às vezes, eu já vi gestores dizendo, ah, mas eu não tenho culpa se a pessoa está estressada. De fato, culpa você não tem, não é questão de culpa. A capacidade que o gestor precisa é primária é capacidade de acolhimento e empatia. Isso já faz muita diferença na vida das pessoas, mais do que elas pensam. É, às vezes o seu colaborador é, ele tá com um medo muito grande porque a esposa dele perdeu o emprego, por exemplo. Você fala, olha, eu como gestor eu não posso resolver isso. Sim, você não pode. Mas você pode mostrar empatia. Às vezes é um bate-papo com alguém da sua equipe e sim, escuta, é, escuta ativa. Ouvir. Sim, o que tá acontecendo? Deixa a pessoa falar, Fala, poxa, eu entendo você, sabe? Eu compreendo. É Estar, se colocar no lugar do outro e falar olha, no seu lugar eu também acho que sentiria isso que coisa, só de ouvir e mostrar empatia, né em, acolher a equipe, ele já passa a ser um, um líder muito melhor e as pessoas tendo esse acolhimento e vendo a empatia, isso de alguma forma, dentro da nossa mente isso nos causa conforto. e é,
0: acho que a, a escuta, né, como você disse é importante, desculpa acho que a escuta é importante e também é como você disse, a empatia também, acho que é uma coisa que realmente é o famoso um ombro, né, aqui já extrapolando um pouco, um ombro pra chorar, isso. né? Isso. Acho que isso já ajuda bastante. Né? É,
1: às vezes o gestor, ele diz, ah, mas eu não é. sei o que dizer para resolver o problema dele. Talvez você não possa resolver. E tá tudo bem, mas é, estar, assim, se você imagina, os melhores amigos que você tem, né, no seu circo, é, são aquelas pessoas que você, quando tá numa, numa situação ruim, tá numa bad ali, você senta para tomar uma cerveja, brincadeiras à parte, com a pessoa, Sim. e o que, que ele faz? Ele te escuta, né, ele, você fala, olha, pô, eu tô chateadíssimo com isso que aconteceu. Ele não resolve o seu problema, mas ele te escuta e fala, cara, tô contigo, né? Tamo junto e eu entendo porque daí não é você querer mostrar pra pessoa o lado positivo, que é irritante o ser humano que quer mostrar o lado positivo de tudo pro outro, né? Fala, olha...
0: eu o disso. É,
1: exatamente, né? sua mulher perdeu o emprego. Ah, mas ela pode arrumar outra coisa. Sabe? Começa a querer justificar e tal. Tá... Não precisa. Hum. Não, não tenta mostrar o lado, o lado positivo, mas ouve, hum. acolhe, que é o que o, o seu melhor amigo faria por você. Te ouviria, se a sua equipe, né? Porque o gestor é, não é aquela pessoa que tem que estar tá com a mão na massa. Ele está ele articulando as pessoas, integrando a equipe, entendendo a equipe ouvindo. A né? escutativa é muito importante.
0: Não, e eu acho que uma coisa também, acho não, né? Inclusive a orientação que a gente tem recebido onde trabalho, e eu entendo que ela é super importante, eu mesmo fui um caso, eu tive crise de ansiedade, né? A melhor coisa que a gente tem para falar para uma pessoa, assim, busque ajuda. Ou dar o ouvido, obviamente, né? Dar o ombro, lá. Porque acho que é importante mesmo, mas é, a melhor coisa é a gente fazer com que essa pessoa in, é, seja encaminhada ou ela vá buscar ajuda profissional, né? Essa ajuda profissional é super importante, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, um clínico geral, qualquer coisa, né? Desde que seja uma ajuda profissional vai ser super importante aí, né, nesses casos, né, né Ivan? Sim, é, alguns casos, né, geralmente nós conseguimos
1: lidar por conta própria com os nossos sentimentos, mas se está pesando muito e você está vendo que isso está prejudicando, é, esse encaminhamento é muito importante para um profissional especializado, alguém que é treinado, uhum. para te ajudar a lidar com aquela situação.
0: Ivan, é, tem alguma outra coisa de, nesse trabalho híbrido é, ou no home office, é, como a gente, muitos têm falado, mas a gente tem falado também de trabalho híbrido, híbrido que você acha importante que tanto a, os funcionários, né, os colaboradores como os gestores devam e as próprias empresas devam prestar atenção se preocupar cara eu vejo assim as maiores
1: queixas que nós vemos com relação ao home office ou os problemas que nós encontramos é com relação aos processos de trabalho a organização das rotinas e aí eu recomendo fortemente que os gestores aprendam um pouco sobre métodos ágeis sobre organizações formas de organizar o trabalho e o backlog ali da sua equipe de uma forma mais, é, digamos, mais simples, objetiva, intuitiva, mas deixando claro quais são as entregas. As pessoas precisam aprender a trabalhar em home office. Elas gostaram. Agora, nós também temos que ter atenção, porque no, se instituir o home office na empresa não é simplesmente colocar as pessoas em casa. Nós temos vários eixos. Instituir o home office na empresa ele pressupõe. Se nós, se nós imaginarmos assim um plano de ação para formalização do home office na nossa organização, Organização, o que, que ele tem que ter? Ele tem que ter primeiro um eixo realmente ali de formalização onde ele, pontos de atenção para a empresa. Tem que ter evidentemente o, o olhar de alguém da área trabalhista porque, porque as empresas erram muito na forma de gerenciar pessoas no home office. Às vezes o gestor não tem noção ele tá mandando mensagem meia noite pro colaborador dizendo, olha, não precisa ouvir, sabe, é triste, né? quem nunca viu isso né? Olha fulano, tô gravando agora mas não precisa ouvir não, viu? É só para deixar registrado já <risos> porque eu pensei nisso fica, mas amanhã você vai ver o cara vai ver aparecer um áudio à meia-noite do, do superior dele, ele não vai se aguentar. Ainda mais se começar assim, olha, não precisa ouvir agora, aí que a pessoa vai ouvir mesmo.
0: <risos> e pode estragar até a noite Exatamente. dele, dependendo do assunto, né?
1: Então, é, alguém da área trabalhista com relação a quais são os limites e as obrigações, então, devo prover quais estruturas para quem foi para home office, qual que é a minha obrigação como empresa, quais são os meus limites em, ter, em relação ao horário, jornada. Então, tem que ter um olhar, tem que ter alguém da área trabalhista que dê essa essa regra de conduta. tem que ter ainda dentro da formalização, realmente a padronização das qual é a sua política de home office isso tem que estar, a empresa tem que ter isso promulgado, então quais são os critérios para que alguém possa ir ou não para o home, quais são os critérios para que alguém seja retirado do home e volte para o trabalho somente presencial, isso tem que estar as regras do jogo tem que estar muito claras, então esse eixo de formalização é pilar básico e tem que ser seguido, porque senão as pessoas começam a bater cabeça, se confundem, e se você não tem o olhar trabalhista, você pode ter um, contrair um passivo lá na frente gigante, né, e aí aquilo que seria barato acaba saindo mais caro, então tem que ter esse eixo e do eixo da parte de de gestão de pessoas nós temos que ter trabalhos específicos com os líderes, os nossos líderes têm que ser treinados para praticar métodos de gestão eficientes num sistema onde as pessoas não estão na mesma localização física, talvez você tenha uma pessoa no Maranhão, uma no Rio Grande do Sul ou simplesmente espalhados pela cidade mas fato é, eles não estão estão no, no mesmo ambiente de, de trabalho, você não está no Big Brother vendo o que eles estão fazendo. Então eu preciso de métodos de gestão que sejam eficientes para esse tipo de, de situação. Eu tenho que trabalhar minha liderança dentro disso, aprender, é, ensiná-la a, a trabalhar corretamente os contratos de performance com a equipe. E nós temos que ter também o trabalho com os próprios colaboradores, porque estar em casa também é, é desafiador para o colaborador. Porque querendo ou não, né, aí inverte. né Se pelo lado do gestor não tem ninguém para tomar conta, agora que eu estou em casa, a minha responsabilidade a responsabilidade aumentou. Aquela tentação de abrir aquela guia extra no meu navegador, né? de repente dispersar o bichinho da procrastinação se torna muito mais perigoso. É, algo que eu digo muito é que para as equipes atuarem em home office, elas têm que ganhar senioridade. Quando nós olhamos ali a diferenciação do Junior Plane Senior ou Master, ou qual nomenclatura seja aplicada, qual, qual que é um dos principais elementos que caracterizam o ganho de senioridade? Né? Quando eu, eu comparo um profissional que eu vou chamar de Senior com um profissional que eu vou chamar de junior júnior. O profissional sênior, ele tem uma característica de ter mais autonomia. É aquele profissional que eu posso deixar sozinho, sair de férias e voltar, não aconteceu nada no departamento. Não pegou fogo, não perdemos o contrato, está tudo rodando bem porque ele é um profissional sênior. Então, fica óbvio que o per- melhor perfil de profissional para o home é um profissional que tem senioridade, que ele já tem mais maturidade para executar as atividades e saber o que tem que entregar. Eu acho que os profissionais mais júniores são os que têm mais dificuldade em em estar home. Então eu preciso trabalhar também o mindset desse público, desenvolver senioridade. Um dos meus focos de desenvolvimento tem que ser no ganho de senioridade, o ganho da competência de autonomia, né? a disciplina, evitar o, o, as armadilhas da procrastinação. Então é um conjunto estruturado que se for bem aplicado, é, desde que esteja suportado por boas ferramentas de trabalho, que faz o home office dar certo. E aí nós vamos colher os lados positivos, os aspectos positivos do home, né? o ganho de qualidade de vida, de tempo, Tempo, todos esses pontos bons e não vamos amargar os pontos negativos do home, né? Que nós vemos N casos de queixas de, de colaboradores dizendo que o trabalho ficou mais desorganizado, que enxergam que ficaram menos produtivos, é, que tem dificuldade de entender qual é a demanda, dificuldade de comunicação, dificuldade de estrutura. Então nós temos que fugir desses, dessas armadilhas e colar nos benefícios do que o home pode trazer para
0: nós. Legal, Ivan. Nossa, quanta coisa boa sobre home. É, mas vamos mudar de assunto? Vamos falar claro, do né? outro, Ivan. Ivan? Bora. O Ivan Podcaster?
1: O Ivan Podcaster, né? O Ivan... Que coisa. Podcaster. Tava escondido aqui. É, o
0: Ivan. tem que tirar ele do armário. É, o Ivan tá escondido. <risos> Vamos fazer um pouco de Berchan, já que o Ivan, junto com a Josiane, tem o, o podcast Mentes em Foco. Quer falar isso. um pouquinho sobre ele? Como que apareceu? Qual que foi a ideia do Mentes em Foco? Da onde surgiu isso? Essa ideia de fazer podcast? Conta aí um pouquinho pro pessoal.
1: Cara, <risos> bom, eu sou um apaixonado por podcast, né? Eu acho, assim, como eu gosto de, de corrida, como eu mencionei, no início do, do programa, mas tem uma coisa que eu acho legal, é botar o fone, bot, colocar um programa legal como o seu, por exemplo, e fa- sair fazer uma corrida, Obrigado, porque daí né? eu tô praticando uma atividade, tô estou trabalhando o meu corpo e trabalhando a minha mente ao mesmo tempo, né, então eu estou tendo dois ganhos, e ou quando eu tô numa viagem, eu acho podcast um negócio assim, fabuloso e a Josiane, que é a empreendedora desse, desse relacionamento dessa empresa, enfim, tudo mais um dia ela apareceu com a ideia maluca e disse, olha vamos fazer o nosso podcast também Porque acho que a gente tem, nós temos, porque nós estávamos sentindo a necessidade até de ter um um programa de geração de conteúdo para os nossos clientes, para a nossa base. E aí, começamos muito humildemente na gravação. O Murilo Gant disse que se você não sente vergonha das primeiras versões do que você fez, é porque você demorou muito para colocar no ar. Então, eu, eu acho que eu devo dizer que, felizmente, eu tenho muita vergonha dos meus primeiros programas. Já pedi para a Pagar, mas ela não faz isso. Eles estão lá disponíveis ainda.
0: Mas, é parte da história. É parte, é parte, da, da, parte história. da história.
1: Exatamente. Mas o Mendes em Foco ele é um programa que se propõe a discutir carreira, empreendedorismo, gestão de pessoas e negócios. Eu disse diria que ele é um dos, das minhas atividades profissionais, é disparado a mais divertida, né? As nossas idas para gravação são momentos, assim, fantásticos, de conhecer pessoas. Temos o prazer de gravar um com você também, tá lá com a gente.
0: E foi bem legal, foi minha primeira experiência gravando em estúdio e em vídeo. Exato. E obrigado por, por vocês, por me dar essa, esse frio na barriga e o suador também, né? Foi muito legal, muito legal. E é, é muito divertido, legal. é
1: muito é. legal gravar e estar sendo host, co-host, entrevistado. O, o grande o mote do podcast é nós conseguimos levar conteúdo para as pessoas, né? Acho que esse é um ganho da tecnologia. Hoje em dia qualquer um consegue produzir um conteúdo legal e disseminar isso para outras pessoas, deixar a nossa contribuição com a, com a sociedade aí, de forma geral.
0: Sim, não, e aí o negócio do podcast que você falou é verdade. é Hoje, apesar de não ser uma coisa que seja barata, mas hoje você só precisa de um de um celular, você não precisa nem de um microfone, que nem eu tô usando aqui. Exato. Né? Mas você, você não, não precisa ter um PC, um Macintosh, você precisa de um celular e baixar o aplicativo e já tá na, tá na, tá na, tá na área. É, eu não me lembro em, em
1: que momento, mas tinha algum, alguma coisa que tinha essa propaganda. Uma ideia na cabeça e um, uma máquina na mão, alguma coisa assim, e você cria. É, é verdade. Só não lembro o que, que é. E o podcast é isso, né? o celular na mão e uma ideia é. na cabeça vai embora. E os, e os episódios de vocês são semanais, quinzenais, como são? Se, o, o Mendes em Foco ele tem um programa principal, toda segunda-feira, uhum. ele vai pro ar, no YouTube e no Spotify, temos as claro. duas plataformas. E aí nós temos alguns programas internais intermediários que nós lançamos hoje, nós temos o Prosa Sem Filtro, sai toda quinta-feira também, e aí eventualmente nós adicionamos um ou outro programa é, intermediário, mas semanalmente
0: tem conteúdo novo,
1: é, no, novos entrevistados, novos insights, queremos levar novas ideias para quem nos ouve, então sempre ali com o pessoal.
0: legal Ivan, e, a gente já está quase acabando, mas é, você quer de repente sugerir algum livro ou alguma série, ou os dois, né, para o pessoal que está ouvindo, de repente compartilhar boas experiências esse seria bem legal também. Legal. É, eu sou meio nerdão, né? Então, as
1: minhas dicas de livro, eu acho que elas acabam sendo. <risos> Eu, você ter, eu gosto de ler Economia e Ciência, para você ter uma ideia. Mas olha, se eu pudesse dar uma ideia de livro que eu acho que, que me fez é, pensar muito sobre o mundo futuro, eu uhum. deixaria a dica do 21 Lições para o Século 21 do Yuval Arari. É o mesmo autor que publicou Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Sim. Dois livros excelentes, né? É, mas acho que o 21, dentro do, do nosso, da nossa ideia até de programa aqui, podcast, do que nós estamos conversando, nesse livro, uhum. o o Val, ele fala muito sobre a perspectiva de carreira, de futuro, de organização da nossa sociedade. Acho que agrega muito valor, seria muito legal. É, se nós pens- se um, uma dica de, de, de filme ou
0: série... Enquanto você pensa, a 19ª dica das 21 deve ser, cria um podcast. <risos> Exato. Sim, creio que... <risos> Cris, seu é próprio podcast e coloque
1: ele no ar, coloque a sua ideia para rodar. Exato, exatamente.
0: Não, você, que, você, não lembra o que você assistiu por último aí ou o que você está assistindo?
1: Cara, eu queria sugerir um, eu vou sugerir um seriado meio maluco, tá? Uhum. Mas
0: eu achei interessante Vambora. um seriado é,
1: chamado si, É S-E-E, é de, de ver mesmo. Tá em inglês. Isso. Uhum. Eu só não me lembro agora se ele está disponível na Netflix também. Mas o que é interessante nesse seriado, o as pessoas, a humanidade, ela teve uma grande guerra um grande um grande cataclisma global é, doenças disseminadas e os seres humanos perderam a visão e aí nesse seriado as todas as pessoas são cegas elas só elas só se valem dos sentidos dos outros sentidos a audição o olfato paladar tato enfim no time dessa série começam a nascer algumas novas pessoas que têm o dom da visão no, novamente aí a pegada ela é muito interessante que ela ela quando eu assisti ela me fez pensar muito realmente do quanto nós somos dependentes de uma determinada de um determinado Sentido e quantas coisas escapam ao nosso redor que são captados pelos outros. Né? Quando você vê no seriado as pessoas desprovidas de visão, quanto elas exploram o ouvir, o sentir é, e até a intuição, isso é muito explorado e você realmente para para pensar e fala: nossa, será que, quanta coisa eu deixo de captar do meu é, ambiente por ser tão focado num único sentido, por exemplo. Uhum. Acho que é bem legal, acho que o si pode ser uma boa dica para o pessoal.
0: Legal, é uma boa dica. Isso, isso me fez agora pensar o seguinte, não não só aquilo que a gente deixa de perceber, mas naquilo que as pessoas que têm determinadas necessidades especiais, deixam, a gente não cuida, né? Exatamente. Quando a gente vai montar um site, quando a gente vai montar, sei lá, um produto, né? São, são coisas... E, e você sabe, e desculpa aqui alongando o teu assunto, Imagina. mas é, me fez pensar também, que eu acho que é bem legal. A, a, a população mundialmente está envelhecendo, né? Então é assim, talvez a gente não tenha claramente uma, um PCD, mas talvez talvez se eu estiver lá com 90 anos, talvez eu não vou conseguir mexer o mouse da mesma, com a mesma destreza que eu tenho hoje. Então, a gente tem que começar a preocupar com essas coisas. falou pô, se o cara se eu precisar mandar o cara clicar num pontinho minúsculo lá no site, o cara nunca vai conseguir clicar, né? Exato. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas também, porque são nossos pais, somos nós que lá na frente, provavelmente, estaremos numa situação dessa, né? Exato. Legal, legal isso aí. Exatamente. É legal. Muito bem, Ivan, e como que as pessoas te acham aí nesse mundo virtual? vamos lá é, redes, eu, não
1: sou, eu não sou nada ativo ia dizer que eu não sou muito ativo, eu não sou quase nada ativo em redes sociais não,
0: uhum.
1: não é a minha forma favorita de manifestação mas vocês me encontram é, mais facilmente no, no link Ivan Giacomassi com dois S né Isso. Ivan Isso. Giacomassi com J
0: e dois S's, Exato, né? S, S, S e I no final Exatamente.
1: É, Instagram também agora vou, acho que é Giacomassi Ivan olha só, você vê que eu uso tanto que eu tenho até dúvida de qual que é o
0: meu <risos>
1: endereço <risos> (risos) Mas com certeza pelo LinkedIn o Ivan Jacomar se encontra facilmente lá pela Perfix Consultoria. Vão me me achar.
0: Muito bem. Ivan, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição. Foi um papo muito legal. Valeu mesmo. Um
1: abração. Muito obrigado, Marcelo. Abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
0: Voz e Conteúdo